0: Yle Radio Suomi, Ajan Tasa. Tämä Ajan tasa-, tasa lähetys tulee jälleen kuten aamupäivälläkin Helsingin kirjamessuilta. Kello on siis 14.03 ja tässä lähetyksessä ennen kello 15 uutisia. Ihan kohta puoliin kuullaan minkälainen mies oli Kalle Päätalo. Sitä, siitä on ottanut selvää Ritva Ylönen. Kalle Päätalo, ja elämä. Teos on tuossa pöydällä edessä. Sitten pohdimme vähän, minkälaista jännitysromaania tällä hetkellä suomalaiset tekevät ja minkälaista tuonne ulkomaalle yritetään. Max Seek ja Samo Davidkin ovat molemmat nuoria tekijöitä. Kuinka paljon hirvittää vaikka Ilkka Remestä tai Dan Brownia haastaa. Tästä kohta puoliin. Myöskin yleisö pääsee vastaan, että minkälaista jännitysromania heidän mielestään pitäisi tehdä. Sitten täällähän on uusien kirjan lisäksi ja kirjailijoiden lisäksi myös antikvariaatteja paikalla. Nostaako kirjailijan nimikirjoitus kirjan arvoa? Sitä pohdimme tänään Cecil Haakestamin kanssa. Ja, ja lähetyksen loppuun läpätämme pöytään Mauno Koiviston idän kortin. Minä olen Jari Mäkeräinen, seuraavaksi lähetystä täältä. Helsingin kirjamessulta jatkaa Noora Kettunen.
1: Täällä on nyt julkaistuu ihan totta lasten ja nuorten tietokirjakilpailun voittajateokset. Tämä tietokirjakilpailu on kustannusosakeyhtiö Tammen ja tietokirjallisuuden edistämiskeskuksen kilpailu. Tammen kustantaja Saara Tiudaniemi kustannat lasten ja nuorten kirjoja, niin mistä tästä kilpailussa oikeastaan on kyse?
2: Kyse on siitä, että Me todettiin yhdessä tietokirjallisuuden edistämiskeskuksen kanssa tuossa vuosi sitten, että lasten ja nuorten tietokirjoja kotimaisia ilmestyy meillä aivan liian vähän täällä Suomessa. Ja me päätettiin tehdä tälle asialle jotain. Eli me pistettiin pystyyn kilpailu, jossa oli kaksi sarjaa sekä lapsille että nuorille. Ja tavoitteena on siis löytää uusia, tuorella ja rohkeallakin tavalla maailmaa katsovia lasten ja nuorten tietokirjoja koska niille on huutava tarve.
1: Etsittekö tietokirjoja jostakin tietystä teemoista?
2: Me määriteltiin aika, aika löysästi, tai voisi sanoa laveasti siinä meidän kilpailuasettelussa, että maailmaan liittyviä, ihmisiin liittyviä, eli, eli hyvin jätettiin tilaa myös käsikirjoitusideoille ja tekijöille itselleen, millä haluat meitä lähestyä. Mutta koettiin kuitenkin, että maailman tilassa on paljon asioita, mitkä varmasti olisi hyvä saada. On ikuisia ja ajankohtaisia asioita, mutta myös ihmiseen liittyviä sekä sisäiseen että ulkoiseen ihmiseen liittyviä teemoja on paljon. Ja tota oli mielenkiintoista nähdä sitten käsikirjoituksista, että luonnontiede kyllä painottuu aika paljon siellä lasten puolella varsinkin, mutta jos ajatellaan yleisesti ottaen lasten tietokirjoja, niin siellä on paljon luonnontieteellistä sisältöä nytkin saatavilla. Historia nousi myös esille siellä ja ajankohtaisista teemoista sit voi sanoa, että ympäristö selvästi on sellainen kysymys, mikä tuolla, tuolla niin kuin on, on tota monella mielessä. Samoin seksuaalisuuteen sukupuoleen liittyvät kysymykset on tosia ajankohtaisia.
1: Siitä puheen ollen nuorten sarjan voitti Maiju Ristkarin, Nina Sunin ja Veera Jussilan kirja Sukupuolena ihminen. Maiju Ristkari, millainen kirja tämä on? Äh, me ollaan, mitä me ollaan tekemässä, niin on tietokirja nuorille äh, sukupuolen moninaisuudesta ja transsukupuolisuudesta. Ja tarkoitus on nimenomaan lisätä ymmärrystä siitä, että miten monenlaisia eri sukupuolia onkaan ja miten monella eri tavalla sitä voi olla ihan tavallinen ihminen. Mistä saitte idean tähän kirjaan? No ihan lähtökohtana tässä on meillä meidän projekti Sukupuolena ihminen, joka me aloitettiin kaksi ja puoli vuotta sitten. Me ollaan kuvaaja Vesa Tyninkaa kierretty ympäri Suomea ja haastateltu ja valokuvattu transsukupuolisia ihmisiä. Ja sitten koottu meidän nettisivuille kaikki kuvat ja tekstit. Ja sitten meidän kuraattori Nina Suni on just koonnut näyttely, joka tällä hetkellä kiertää ympäri Suomea. Ja me käytetään siinä teoksen pohjana näitä kuvia ja tarinoita. Saara Tiuraniemi, kertoisitko vähän tästä Lasten sarjan voittajakirjasta?
2: Lasten sarjan voitto meni vähän erilaiselle aiheelle, eli kyseessä on Satu ja Johannes Erran todellisten prinsessojen kirja. Ja tämä kirja tuo uuden näkökulman tähän rasten rakastamaan teemaan prinsessoihin ja tämä esittää itse asiassa, tai esittelee todellisia äh, oikeasti eläneitä prinsessoja eri puolilta maailmaa. Eli tämä tuo semmoista freisiaa näkökulmaa. Tämä on selvästi nuoremmille suunnattu kirja. Tähän tulee kuvitettu kuvitus. Et jos tässä nuorten tässä on valokuvakuvitus, niin tässä on sitten ihan kuvitus mukana. Ja tässä kirjassa tämä näkökulma tuo esille kuninkaiset yksilöinä, että miten samaa tehtävää hoitavat naiset on keskenään, voivat olla hyvin erilaisia. Jokaisella on omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa ja miten todelliset prinsessat voivat rakastaa yhtä lailla tanssimista kuin painimista, pukeutua silkkimekkoon tai tekopartaan, mutta ennen kaikkea nämä naiset voivat muuttaa maailmaa. Eli naisethan ovat olleet... Hallitsijoina historian aikana hyvin monissa eri valtakunnissa, muinaista Egyptistä alkaen niin pitkälle kuin meilläkin historian kirjat ulottuu. Ja tämä on hauskaa, miten tämä kirja tulee laajentamaan sekä lasten että aikuisten käsitystä prinsessoista.
1: Nämä kirjathan julkaistaan niin nämä kaksi kirjaa
2: ensi syksynä, eikö vain? Kyllä, eli molemmat kirjat on ilmestymässä ensi syksynä ja varmasti täällä. Ehkäpä Helsingin kirjamessuilla sitten lukijat pääsevät jo löytämään nämä kirjat itselleen ja pääsevät tutustumaan sekä tekijöihin että kirjoihin.
1: Vielä tähän loppuun, niin mistä aiheista te haluaisitte lisää tietokirjoja lapsille ja nuorille? Mistä olisi erityisesti Joo, vähän
2: no, sanotaanko, että tietokirjallisuuden kenttä on sen verran lavea, että, että kaikki sellaiset aihe, aiheet, mitkä niin kuin missä, kyse on toteutuksesta. Että tärkeintä meille on kustantajan näkökulmasta, että se kirja on toteutettu niin, että se oikeasti puhuttelee lapsia ja nuoria. Eli nytkin kun raadit työskentelivät näiden käsikirjoitusehdotusten parissa, niin ensisijaisen tärkeää oli, että ne on kirjoitettu sillä tavalla. Ja se esitysmuoto on sellainen, että se todella niin kuin uppoaa lapsiin ja nuoriin. Et me huomattiin, että se on aika vaikeaa itse kirjoittaa
1: lapsille ja nuorille tietoa. Kiitos. Jari jatkaa tästä ja aiheena on Kalle Päätalo.
0: Joo, tietokirjassa pysytään nytkin. Kalle Päätalo on varmasti yksi kaikkien aikojen luetuimpia suomalaisia kirjailijoita, ja kun tuossa äsken puhuttiin oikeastaan vähän rakkaudestakin, niin kyllähän taitaa olla myös yksi rakastetuimpia. Ritva Ylenen olet tehnyt tämän elämäkerran Kalle Päätalosta. Kuinka paljon hänen tarinansa on satavuotiaan Suomen tarina?
3: Hyvin, hyvinkin pitkälle on muistettava, että Kalle Päätalon elämä alkoi vuonna 1919 ja suurin piirtein samoihin aikoihin kuin Suomen itsenäisyyskin. Ja, ja Päätalo Iijoki-sarjassaan kertoo omasta elämästään sinne 60-luvun luvun noin puolivälin ja vähän siitä ylikin, eli hyvin rinnakkain kulkee itsenäisen Suomen tarina Kalle Päätalon elämäntarinan kanssa, eli siinä tulevat käsitellyksi sitten 30-luvun lama, vuodet ja jälleenrakentaminen hyvinkin tarkkaan merkittäviä vaiheita Suomen historiassa.
0: Ja aivan kuten Suomellakin oli katkera alku sisällissodan takia, niin oikeastaan Kalle Päätalon lapsuuskin oli no vähintäänkin nyt traumaattinen.
3: No kyllä, kyllä vaan, tai oikeastaan hänen ensimmäiset kymmenen vuotta oli kohtuullisen hyvät, mutta sitten kun... Päätalo oli vähän yli 10-vuotias, niin hänen isänsä sairastui mieleltään ja se merkitsi sitten aikamoista katastrofia tuollaisissa olosuhteissa. Eli silloin sosiaaliapu oli aika minimaalista, eli päätalojen perhe joutui sitten isän sairastuttua turvautumaan niin sanottuihin kunnan jauhoihin. Eli he saivat sitten aina tarvittaessa tällaisen lupalapun, jolla he voivat ostaa sitten jauhosäkiin ja siitä leivottiin leipää ja ja näin yksinkertaista se sosiaaliapu siihen aikaan oli ja tietenkin tämä isän sairaus vaikutti myös siten, että että päätaloa alettiin pilkata ja ja syrjiäkin ja ja se jätti tietenkin päätalon itsetuntoon aikamoisia kolauksia, koska jo aiemmin hänen lapsuudessaan häntä oli kiusattu ja, ja vähän kiusoiteltu ja suorastaan pilkattukin näistä syntymävioista. Eli hänellä oli tämmöinen synnynnäinen silmien karsastus ja myöskin sitten R ei tullut ihan oikeaoppisesti ulos. Ja myöskin hänen tässä vartalon mitoissaan oli vähän epäsuhtaisuutta. Eli Kallea kiusattiin, eli voisi puhua sitten myöhemmin, että hän oli ihan tällainen koulukiusattu ja syrjitty.
4: Kuinka
0: paljon, Ritva Yleinen, luulet, että juuri tämä oli polttoaineena? ollen ponnisteluissa?
3: Nimenomaan. Hän itsekin on sitä terottanut, että ilman tätä hänen isänsä sairastumista hänestä tuskin olisi tullut kirjailija. Ensinnäkin tämä isän sairaus ajoi häntä sitten kirjoittamaan ja kirjojen pariin. Ja tietenkin on muistettava myöskin se, että, että tuota, isän tällainen traaginen sairaus teki Päätalosta myöskin merkittävän kirjailijana. Hänellä oli erilainen tausta ja hän ammensi tästä isän sairaudesta myöskin sisältöä kirjoihin aika paljon ja ja hiukan ehkä liioitellunkin, että tässä suhteessa hän ta voisi verrata tuohon norjalaisen tunnettuun kirjailijan, nykykirjailijan Karl-Uwe Knauskodin, joka myöskin on käyttänyt tätä isänsä mielen Sairautta voisko näin sanoa, mutta kuitenkin hänelläkin oli traaginen lapsuus, joka ajoi hänet sitten kirjailijaksi ja kirjoittamaan.
0: Ja tietynlainen itsepäisyys, mutta myöskin joku kummallinen häpeä. Tuntui seuraava häntä kyllä ihan oikeastaan loppuun saakka?
3: Kyllä, jostain syystä Päätalo nimenomaan vanhempana lapsena ja muutenkin joutui ehkä sitten niin ensimmäisenä ja, ja kaikki tämä, mitä äsken mainitsin, tämä pilkka ö, hyljeksintä, varsinkin tyttöjen taholta ja, ja tällainen kiusanteko, niin synnyttivät sitten häpeän tunteen ja tietenkin myöskin köyhyys sinänsä. Eli vaatteet olivat huonoja ja hän ei saanut riittävästi ruokaa kotona, joten hän joutui ö, turvautumaan sitten kouluruokailussa esimerkiksi siihen, että hän sai ylimääräisiä santsiannoksia ja... Myöskin sitten renkipaikoissa, niin tuota, nalka ajoi hänet syömään enemmän kuin mitä isänät ehkä olisivat sietäneet.
0: No hän ei kuitenkaan suoraan ryhtynyt kirjalleksi. Hänellä oli todella pitkä tie oikeastaan sodan kautta vielä sitten jälleenrakentamisen rakennustyömailla.
3: Kyllä, kyllä vaan. Päätalo oli varmaankin tästä kunnan eläteen ja muutoinkin kotona opetettiin, että työtä pitää tehdä ja itsensä pitää elättää, niin niin oli saanut päähänsä ja vannut, että, että hänen pitää hankkia ensin sellainen ammatti, jolla pärjää, jolla pystyy elättämään itsensä. Ja niinpä sitten sodan jälkeen, kun päätyi Tampereelle, niin päätti sitten, että hän hankkii kunnollisen kaupunkioloihin sopivan ammatin ja hän onnistui pääsemään rakennustyömaalle, jossa sitten oli Timpuri miesporukan nokkana henkilö. Rousto Villeksi kutsuttu, joka sitten innosti päätaloa pyrkimään tai lukemaan rakennusmestariksi. Ja näin sitten tapahtuikin. Ja hänestä tuli rakennusmestari ja merkittävä rakentaja Tampereella. Että hän osuu siihen saumaan, jolloin rakennusteollisuus ja rakentamisen tekniikat muuttuivat, tuli elementtirakentaminen ja, ja rakentaminen koneellistui. Eli hän antoi tavallaan sitten kasvot myöskin tälle jälleenrakentamiselle tässä IOK-sarjassa, jossa hän hyvin hyvin pikkutarkasti kuvaa kaikkia näitä rakennuskohteita.
0: Ja ehkä sitten Tampereella Väinö Linna ja kumppanit, heidän esimerkki saattoi olla aika korkea myös päätalolle kirjallisten ponnistelujen suhteen, että niin jossakin päin Suomeen sanotaan, että ehkä vähän orjaili tätä esimerkkiä.
3: Kyllä, siis ensinnäkin Väinölinnasta sanottako, että Väinölinna oli sikäli merkittävä, että hän tuntemattoman sotilaan kielellä vapautti myöskin päätalon kielen käytön, eli hän tuli sitten sen luettua siihen tulokseen, että kyllä hänkin voi käyttää sitä samaa kieltä, mitä rakennuksilla tai metsätyömailla, Puhutaan, eli ruma voidaan sanoa niin, niin kuin se on. Ja sehän tietenkin oli todella tärkeä, tärkeä tekijä siihen, että on kieli kehittyi sellaiseksi kuin se kehittyi. Ja tietenkin kun muistetaan, että päätalo päätyi kirjailijaksi sitten todella vasta nelikymppisenä, niin sitä ennen jo hän oli kademielellä suorastaan katsellut, kun kirjakauppojen ikkunoissa Tampereella oli sitten Linnan ja monien muitenkin. Tamperealaisten kirjailijoiden kirjoja ja Tamperehan oli tuohon aika hyvinkin merkittävä kirjailijoiden kaupunki, suorastaan tällainen kirjailijatehdas, voisiko näin sanoa, että sieltä tuli sitten joka vuosi uusia kirjailijaa, hyvinkin merkittäviä ja siellä toimitaan kirjastojohtaja Mäkelän tällainen kirjoittajapiiri, jos näin voi sanoa ja, ja Sinne Kallikki olisi voinut mennä, mutta hän oli niin ujo ja arka, ettei kehdannut mennä ja niin se jäi, jäi sitten menemättä.
0: No Ritva Ylönen tämän kirjan tiimoilta, iltapäivälehdet ja varmaan monet päätalon lukijatkin on kaikesta päätelle yllättänyt päätalon näistä sotkuista, mutta minä oikeastaan yllättyin semmoisesta neuroottisuutta lähentelevästä pedanttisuudesta. Millie Kalleksi häntä sanottiin, ja tässä kirjan kannessa on aika paljon puhuva päiväkirjoita, jos sen tästä avaa, niin täällä on muistiinmerkintöjä josta käy ilmi laatu. sitten on niin kuin lämpöasteet siltä päivältä, siinä on kallin paino, sitten siinä on kerrottu vähän näitä tapahtumia, ja tuota, sitten monelta alkoi työt, montako liuskaa sinä päivänä tehtiin, ja vuonna 1993 näköjään tota, oli jouluaatto, ainoa päivä, jolloin sitä tyypillistä liuskamäärää ei tullut, no tuolla tuommoista seitsemän tai seitsemän kahdeksan maissa työt alko, ja liuskoja tuli päivässä, niitä tuli tuota, Seitsemän itse helposti, kyllä. joskus enemmänkin. Tämä tota, on semmoinen luonteen piirre, joka näyttää aika määräävältä. Erittäin semmoinen, niin kuin niinku sanoin, neuroottisuuteen menevä tarkkuus.
3: Ja, jo, kyllä se näkyy monella tavalla hänen elämässä. Todella kun tein tota elämäkertaa ja tutkin arkistoja, niin ihmetytti se, että et hän jaksoi paitsi tähän kirjakohtaiseen, päiväkirjaan, niin myöskin sitten kalenteriin ja pöytäpäivyriin, ja ties kuinka moneen paikkaan kirjata sama, samat tiedot, eli hänellä oli tällainen tarve, ja sama koski työjärjestystä, työjärj- työpöydällä kaikkien tavaroiden piti olla oikeassa kohdassa, ja jopa mentiin niin pitkälle, että kun hän lenkiltä tultua oli jano, janoinen ja joi muutaman pullon olutta, niin hän asetteli ne olut sitten rivin pöydälle, niin kuin sotamiehet, eli Eli kyllä perhekin nämä, tämän ominaisuuden <köhön> huomasi ja sitä ihmetteli.
0: Menestyksen salaisuutta <köhön> he, Yksi helppo tietysti jo salaisuuden takana on se, että lukijayleisö oli kokenut saman. Tai ainakin lähisukulukialla oli kokenut saman, mutta se tuntuu ehkä liian helpolta. Mitä muita lähdetään etsimään? Kieli on varmaan yksellä?
3: Eh, ehdottomasti ainakin itse lumodui nimenomaan tähän päätalon kieleen. Se on niin kuvailevaa, maalailevaa. Hän käyttää Koillisman murretta, jossa on paljon paljon monia kuvailevia piirteitä hyväkseen. Eli tällä päätalon kielellä itse asiassa maalattiin lukijalle tällaisia päänsisäisiä kuvia, eli lukijakirjassa tuodaan esille sitä, että kun he lukivat päätalon kuvausta vaikkapa siitä, että hän palasi Savotoista kotiin suksilla ja oli kevät ja pieni hanki siellä järven jäällä, niin he pystyvät kuulemaan sen suksen rahinan ja samoin he pystyvät päätalon kuvauksen perusteella tuntemaan nenässään lämpiävän savusaunan tuoksun. Ja jopa niin pitkälle mentiin, että kun päätalon kertoo syömistään eväistä, niin jotka tuntuivat hänestä herkulliselta ja hän kuvasi sitä, niin lukijoidenkin suuhun nousi vesi, kielelle eli todellakin hän oli maalari myöskin, siis sanoilla maalaaja. Ja, ja kun lukijat sitten omista elämän kokemuksistaan maalasivat siihen päätalon tauluun sitten lisävärit, niin kyllä siitä aikamoinen taideteos syntyi ja, ja ihan varmasti se ainakin koukutti lukijat päätalon tekstiin.
0: Uskallatko voi vain sanoa, että onko Kalle päätalon maailmankirjallisuutta?
3: Maailmankirjallisuutta ainakin siinä mielessä, että Iokisarja ainakin on maailmankirjallisuuden laajimpia, ellei laajin tällainen oma elämäkerrallinen romaani, varmasti päätalon kielinkin takia ja muuten se on erittäin hankala käännettävä, mutta toki sitä on käännetty muun muassa, muun muassa Amerikassa ja Ruotsissa ja Eestissä ainakin, eli Eli kyllä päätalon kieli on vääntynyt myöskin sitten muille kielille, mutta ei niin paljon toki kuin monilla muilla suomalaisilla kirjailijoilla.
0: Se, mikä tässä vähän surettaa, on se, että hän ei kyllä hirveästi nauttinut asemasta ja menestyksestä. Ehkä lukuottamatta joitakin Linnan itsenäisyysjuhlion Kekkonen hänet kutsu. Hän kirjoitti niin kauan kuin pystyä, kuten tuosta kirjan liepeestä päiväkirjasta näkyy, niin tuota vielä melkein viimeisillä voimillaan 12 tuntia päivässä.
3: Kyllä vaan, että työntekeminen oli Kalle Päätalolle kaikki kaikessa, se oli hänen ideologiansa ja voisi sanoa jopa uskontonsa, että työllään hän ilmaisi itseään ja, ja oli todellakin siihen niin, niin tähän elämäntapaan sitten piinty, piintynyt ja takertunut, että hän ei osannut siitä oikein irrottautua, että et vaimo Leenakin sanoi sitten, että et kaikki menee ihan hyvin silloin, kun mies kirjoittaa, mutta kun hän äh, sitten saa kirjan valmiiksi ja on hetken aikaa vapaana, niin hän on vähän kuin ir, irralleen päästetty, että et ei oikein tiedä sitten, että mitä te tehdä. Ja, ja tuota, mutta kyllä hänellä sitten myöskin ainakin noiden äh, kalenteri- ja päiväkirja ja muiden, muidenkin lähteiden perusteella oli myöskin sitten tätä... Seurustelua ystäväpiirin kanssa, joka sitten loppusalla laajeni hyvinkin, että siellä oli ihan suomalaisia merkkihenkilöitä heidän perhe tuttavinaan.
0: No, mitä jäi sanomatta? Itse vähän kaipailen, että siitä kirjailija-ajasta olisi ehtinyt kirjoittaa. Nythän se oikeastaan nämä kirjat loppuu siihen.
3: Olen aivan samaa mieltä, että olisin kovasti toivonut, että päätalo. Olisin jättänyt ne erilliskirjat vähän vähemmälle sitten, kun lopetti tuon i vuonna 1995. Ja tokihan sitten 1998 tämän to, toisen viimeisen osan pölhökanto i törmässä kirjoitti, mutta jäin kaipaamaan sitä hänen viimeisiä vuosikymmeniään vapaana kirjailijana, sitä perhe-elämää ja ystävyyspiiriä. Kaikkia, mitä perhepiirissä tapahtui ja mitä ennen kaikkea hänelle kirjailijana tapahtui. Et sieltä olisi varmaan paljon, paljon mielenkiintoista kerrottavaa. ja
0: kerrottavaa. Eikö niin, Ritva, ylän, että sovitaan, että Mustan lumen talvesta on hyvä aloittaa, jos Kalle Päätalo on vielä tuntematon?
3: Mustan lumen talvi on erittäin hyvä aloitus. Et se on hänen yhteiskunnallisesti kantaa ottavin teoksensa se kuvaa suurta muuttoa, rakennemuutosta, joka tolloin 60-luvulla maaseudulla oli. Erittäin hyvä kirja, suosittelee.
0: Kiitos Ritva Ylönen, Kalle Päätalon kerran tekijä. Ja ennen kuin puhutaan jännitysromaneista, niin Noora Kettunen on kyselemässä, minkälaista jännitystä ihmiset kirjallisuudesta kaipaavat.
1: Olemme täällä Suomen dekkariseuran päämajalla. Ja täällä ovat seuran aktiivit Sirpa Railimo ja Jari Hanski ja lisäksi seitsemän suokkalainen Aatos M. Lahti. Mitä, millaista jännitystä te haette kirjallisuuden maailmasta vai haetteko nimenomaan jännitystä ennen kaikkea?
5: No kyllä, kun vuosittain lukee semmoisen äh, 6-70 kirjaa, niin kyllä niistä puolet ainakin on dekkareita. Sitten on oman alan kirjallisuutta ja näin, että kyllä se dekkarit on semmoinen kuitenkin ihan keskeinen luku, Lukuosa tässä mun, mun kohdalla ainakin.
1: Mitkä ovat suosikki dekkaristeja sinulle?
5: No, se vähän vaihtelee, että aika monia on tullut luettu, tietysti kaikki Dorothy L. Sayersit ja Agatha Christie, kaikki koko tuotantotyylisesti. Ja äh, sitten sellainen amerikkalainen, kuin, äh, englantilainen kirjailija, kuin, äh, John Connolly, jota ei ole kylläkään suomennettu yhtään hänen kirjeensä vihjennekustantajille, niin tuota, häneltä on tullut toistakymmentä, semmoista vähän äh, vähän kauhua, vähän äh, paranormaalia, vähän kaikkea. Jännitystä, se on hyvin tämmöinen sekalainen kirja, mutta se on erittäin hyviä dekkareita. Ne on tullut myös kaikki, miellyttäviä.
6: Joo, mä tota, oikeastaan sen jälkeen, kun liittyy dekkariseuraan viisi vuotta, noin viisi vuotta sitten, niin hurahdin täydellisesti dekkareihin. Luen paljon, noin 70 kirjaa vuodessa, ja niistä on 98 prosenttia dekkareita Tietysti ikivanha suosikki on Akata omistan kaikki sen Suomen käännökset, mutta täällä Dekkarisuorassa on oppinut paljon näistä suomalaisista tutustumaan suomalaisiin uusiin kirjailijoihin, mainittakoon Tuomaala ja Ari Wahlstein ja paljon muita ja meillä on kiva, kun me jaetaan se johtolankapalkinto, niin siellä on juuri ainakin uusi, juuri tullut dekkaristi, niin siihen tutustuu. Ja että täytyy sanoa, että paljon on saanut, kun on liittynyt dekkariseuraan. Entäs
1: Aatos, millaisia kirjoja sinä tykkät? No, no mä luin sen verran, mitä koulusta, ehkä vapaa-ajalla, 50 kymmenen kirjaa vuodessa luen vapaa-ajalla. Sitten, et nyt just pari kuukautta takaperin me luettiin se Agatha Kristin 10. Egerin poikaa kirja. Niin se oli oikein hyvä kirja, et sitä mä luin ihan mieluusti. Ja siinä varsinkin siinä lopussa alkoi niinku jännittää, että mitä siinä tapahtui. Viime vuonna me luettiin Virtavia viidakkoja kirjaa, se oli tosi hyvä kirja. Et siinä mä mie- se oli yksi parhaista kirjoista, mitä mä oon lukenut. Et, et Sitä kirjaa mä luen ihan mieluusti. Miten te varttuneemmat, niin meneekö se jännitys joskus liian pitkällekin?
6: No, mä en ainakaan tykkää niistä kauhujutuista. Ja toisekseen mä luin aika paljon ruotsalaisia ja norjalaisia. Ja sitten mulla tuli täyteen, että ne on liian raakoja. Että luen mieluummin semmoista vähemmän, vähemmän kauhua ja vähemmän raakuutta, missä kerrottaisi ihan kaikki alusta loppuun. Mä oon semmoista lepposaa, jossa jännitystä on, mutta ja sitten mä tykkään näistä vähän historiallisista. Helsingistäkin on nyt tullut sarja. sarja tota, herra Beck täällä, täällä kulkee pitkin Helsinkiä 20-luvulla ja se on mielenkiintoista. Mutta, mutta tota, ne on kuitenkin ne ei ole niin raakoja.
1: Tuleeko joskus luettu jotain niin jännää kirjaa, että ei mennä uskaltaan nukkuakaan sen jälkeen?
5: Ei ole kyllä koskaan sellaista käynyt. Että niin... Se kirjoissa on aina niin elokuviin verrattuna se hyvä puoli, että on niin joutuu itse kuvittelemaan, että mitä päähenkilö tai joku tekee nyt jollekulle. Niin tolta, niin sen voi helposti sitä ajatella paljon miedommaksi kuin mitä ehkä kirjassa sanotaan. Sen taisi, jos katsoo elokuvaa, niin siitä ei pääse eroon. Sitten nä- on nähnyt sen kuvan, että mitä on tehty jollekulle, niin sit se, on, se pysyy aina mielessä. Niin se on paljon pahempaa elokuvien kanssa. Mutta kirjoissa ei kyllä koskaan ole sellaista, että... Olisi jäänyt kirja että se on liian paha. Se jää, jos se jää kesken, se jää siksi, että se on vaan huono.
1: Hyvä. Jari jatkaa vielä tästä dekkaristien parissa.
0: Kiitos Noora. Taitaa olla tulossa liikennetiedot. Tie 6, Kouvolan liikennetietor onnettomuudesta. Siis onnettomuus liikenne pysäytetään ajoittain onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Tie 6 välillä Kouvolan Lappeeranta Kouvolassa tarkempi paikka paikasta Kaitjärvi 7,5 kilometriä vaikutusalue suuntaan Pajari. Tie 6 ja tämä on tilanne jatkuu tiedotus onnettomuus liikenne pysäytetään ajoittain onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä. Ja takaisin messukeskukseen. Jari, ole hyvä. Kiitos Aki sinne lähelle Pasilan studioon. Täältä tosiaan jatketaan messukeskuksesta. Ja minulla on tässä edessäni kaksi, kai voi sanoa, nuoremman polven suomalaista jännityskirjailija, Max Ek ja Samuel Davidkin. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Minkälainen, mitä odotatte näiltä kirjamessuilla? Minkälaista tähän mennessä on ollut?
4: Tota niin, niin odotan mielenkiintoisia kohtaamisia ja, ja hyviä haasteluja. Ja, tota, ehkä tässä ehtii itse ostaakin jotain <laughs> ja lukeakin jotain ensi viikolla. Näin siis maksit samalla.
7: Joo, sama, sama juttu. Paljon niin kuin tapaamisia ja, ja tota niin, niin mielenkiintoisia ää, tota niin, niin keskusteluja ja sellaista.
0: No, molemmat noin 30 Takana kaksi jännitysromaania. Oikeastaan ylistäviä arvioita teillä on myös kansainvälisyys aika lailla läsnä näissä kirjoissa. se tulee totta kai mieleen, että tavoitteita voi olla myös Suomen ulkopuolella. Aloitetaan Samuel Davidkin sinusta. Sinulla on taustana tässä Helsingin juutalaisyhteisö kirjossasi. Sitä kautta ehkä tulee Israelkin siihen mukaan, mistä tämä viitekehys tämä viitekehyskirjo.
7: No joo, mä oon oikeastaan lähtenyt siihen. Se, noin kummatkin niinku läheisiä, läheisiä teemoja mulle. Eli, eli mä oon niinku periaatteessa kasvanut noiden noiden teemojen tota, niin, keskellä ja, ja tota, se oli niin kuin, luonnollinen tapa niin kuin, lähestyä niitä ja, ja, ja tota, sitten niin kuin, kirjoittaa niistä niin kuin, nimenomaan tällaista tota, niin kuin, jännitys, jännityskirjaa et, tota, siinä on, ja mä luulen että no on sellaisia, sellaisia teemoja jotka niin kuin, kiinnostaa myöskin aika niin kuin, monia suomessa mä, mä just näin että, että Remeksen U- u- uusimmassa, ja sitten Dan Brownissakin on niin kuin juutalaisuutta mukana, eli, eli että ne on niin kuin jollain lailla pinnalla ehkä tällä hetkellä.
0: Ja kuitenkaan ei ole liikaa ehkä kirjoitettu. Max, sulla taas on molemmissa kirjoissa takana tavallaan toisella Jugoslavien
4: hajoamissodat. <laughs> kyllä, kyllä. Tota... Uh, joo, mä, mä tykkäitsin, että siinä on joku punainen lanka, lanka siinä harinassa Ja sieltä Uuslavia lähti siitä, että mä neljä nel, nel vuotta sitten suurin piirtein, kun aloitin kirjoittaa Hammurabi-enkelejä tätä ensimmäistä osaa, niin olin, olin lomalla Kroatiassa ja käytiin Bosniassa kattomassa. Ja siellä jotenkin oli hyvin herättäviä kokemuksia, että me, me nähtiin paljon ja käytiin oppaan kanssa katsomassa niitä sodan, sodan tuhoja siellä. Et jotenkin siinä mä tajusin itsekin, että tämä on, on hyvin kauhea, mutta samalla mielenkiintoinen aihe kirjoittaa.
0: Ja tosiaan maksin siis Hammurabi Enkeli uusi mefiston on kosketussa Samuelilta esikoisten ja Sodomasta pohjoiseen. Tämä laji on vanha. Oikeastaan me voidaan katsoa Aato Conan Doyle Sherlock Holmesilla. Sehän tätä lajia varmaan niin kuin eniten eteenpäin aikana, vei. Suomessa Alice McLean on tuttu. Myy täällä valtavia määriä toki myös muualla maailmassa. Sitten meillä on Ilkka Remes, Dan Brown. Tässä aika kovia kirittäjiä teillä ainakin. Mitä sanotte teidän esikuvista samoin?
7: Mun esi- esikuvista, se on hyvä kysymys mä tota, ähm, ne, ehkä mun esikuvat ei tuu niinkään niinku dekkarimaailmasta että nyt, nyt kun mä oon sit kirjoittanut näitä dekkareita, niin mä näen sen, että koko ajan niinku puhutaan Remeksestä ja Brownista niin että, 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 että ne on ne kaksi tota, niin, niin, vertailukohtaa, mutta siis mä sanoisin, että mun, mun niin tällainen kirjallinen niin kasvaminen on ehkä lähtenyt jostain Singeristä ja sen tyyppisistä kirjoista, ja, 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 ja että mä, mä oikeastaan niin tykkään, tykkään kuvata niin siinä niin dekkarivuonen sivussa niin kuin, niin kuin sitten näiden hen, henkilöiden niin sisäistä maailmaa myöskin, että
0: mitä maksanot? Kuinka paha pekko tuossa edessä on remessä, Brown?
4: <laughs> tota, ei, ei, mä, mä en lähtisi niin oikeastaan lähtis kilpailemaan tai yrittämäänkään. Te on vähän eri aikaa, kun on, tai ainakin remeksen osalta, niin hän on vähän erilaisia aikaa aloittanut kirjoittamiseen. To, toki mä oon tykännyt ja, ja katon ylöspäin Ilkka-remestä, Remestä, mutta mä, mä koen, että tässä ollaan ihan omia itseään enemmän, että tehdä, tehdään omaa hommaa että, tota, ja, ja pyritään tekemään oman näköistä hommaa ennen kaikkea. Että ehkä ei pidä liikaa vertailla. No miten teille tuli lajiksi juuri tämä? No kyllä se, se, on, se on pakko sanoa, että kyllä mä, et se, et mä oon just Dan Brownin esimerkiksi varmaan Da vinci on semmoinen, minkä, minkä parissa mä oon herännyt tämmöiseen kirjallisuuteen. Ja, ja toki niin kuin Samalla sanoi, niin mäkin oon tosi paljon lukenut laidas että et, Mutta et ehkä just tähän, Dan Brown. Joo, no siis hyvin
7: niin kuin lyhyesti sanottuna se äh, niin kuin, äh, tota niin, dekkarilajityyppinen niin kuin motivoi mua kirjoittamaan. E, eli se, se, että siinä on niin kuin sitä jännitystä, niin, niin se on niin kuin kirjailijallekin kiva. on niin vähän niin kuin jännittää se... Tota, se <laughs> Seuraava kohtaus myöskin, että. että tätä, niin.
0: tuota, mitä tämmöinen kansainvälinen jännäri syntyy? Juoni on todella tärkeä, mutta siellä on faktoja erilaisia detaleja. Minusta tuntuu, että lukijat vaatii jokonlaista uskottavuutta. Mutta tuota, kun itse teidän molempia kirjoja on lukenut, niin pohtinut, että siellä on aika aparaatti ilmassa pyörimässä ja siellä pitää kaiken loksahtaa kohdille.
4: Niin, reseptejä on varmasti siis ihan niin yhtä monta kuin on hittikirjojakin. Et mä, et, kun joku tietää, että millä hitti syntyy, niin se on helppo tehdä. Mutta mut kyllä mä uskon, että, 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 tota, että se on tietty meininki. Mahdollakin halusin mun kirjassa näyttää, että on, on, on sopivasti mysteerejä ja psykologista jännitystä, mutta sitten mennään myös aika kovaa, että lukija viihtyy.
7: Joo, no siis tausta, taustatyö on niinku todella tärkeää. Et mä sanoisin, että se vie, vie niinku mulla vähintään puolet kaikesta ajasta. So. Ja, ja, ja tota, niin, niin, ä, todella niinku se... Ja niin dekkarissa se niin kuin juonen, juonen kantavuus myös sit antaa niin kuin, tilaa kaikenlaiselle niin kuin, muulle tiedolle siinä.
0: No mitäs kansainvälinen toiminta? Tämä kuitenkin on kansainvälinen laji ja, ja varsinaisesti teillä kummallakaan ei ole mitään sellaista. miksi tätä ei voisi lukea jossakin muualla? Ää, paljonko se on mielessä kirjoittaessa ja sitten toisaalta onko kenties jotain kerrottavaa siltä suuntaan?
4: Joo, joo, siis äh, mä mä, kun mä aloin kirjoittaa, niin mulla olisi vähän suuruudehulla ajatus, että tätä myydään joka, joka paikassa kymmenen vuoden päästä maailmassa. Siis, Mehän on niin pahoitella sitä, se on, se on mun tavoite ja, ja tota, nyt on tällä hetkellä myytyy Saksa, Italia, Viroa ja Islantia. Toivottavasti nyt Enkku ja Ruotsi, niin kuin sanoin tosi ennen, ennen lähetystä, että tota, olisi tosi kiva, että saataisiin.
7: Joo, no siis todella niin kuin, tuota niin, niin tavoitteet on kovat. Öö... Mulla ei ole niin vielä myyty niitä mihinkään, mutta tuota niin, niin kiinnostusta on kovasti, että niin kuin toivotaan, että pian, pian tapahtuu näin.
0: No paljonko se vaikuttaa kirjoittamiseen? Mä ymmärrän, että teillä voi ei esimerkiksi niin Mäkäräinen-niminen henkilö voi olla niin päähahmona, vaikka mielellään niin kuin semmoisen kokisin, koska tietysti se vähän vaikeuttaa sitten litterointia muualla sun muuta. Nimet, tapahtumapaikat, kaikki tällaiset, se on varmaan hyvä olla tarttumakohtia muualla kuin Suomessa.
7: Joo, joo. Se, se ei ole ehkä ollut niin se pää, pääpohdinta mulla, että tota, mulla on enemmän niin kuin, nimissä on sit sellaista, niin kuin, että, että koittaa saada niistä niin kuin, viittauksia niin maailmankirjallisuuteen, että, että tota, se on
4: niin ollut se pää, pääpointti nimissä. Joo, mulla ehkä taas on ollut, että Anja Kuisma, Annika Lehtomaa mä oon miettinyt, että on sellaisia, mitkä on helppo lausua vaikka Japanissa. Ja <tii> onko helppo, mutta ehkä helpompi kuin, kuin just tota mäkäräinen. Mutta sitten samaa hengenveton, en mä usko, että se on mikään kynnyskysymys. Et mun et, 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 et ei pidä sen takia, musta hienoa, on muutenkin, suomalaisuutta pitääkin viedä ulkomaille ja nimenomaan osa sitä ehdottomasti. Että en mä sitä pelästy.
0: Ja toisaalta osahan suomalaisuutta maailmalla puhutaan, että semmoinen suomalainen outous on, on jotenkin niin kuin nyt alkaa muodikasta itse asiassa aiemmin. Meidän aamupäivän lähetyksessä on muun mm. muassa kustannusyhdistyksen johtaja Laiho.
7: Joo, joo kyllä. Siis mä, niinku mä koen, että, että jos, jos lähtee niinku liikaa miettimään niinku sitä kansainvälisyyttä, niin siinä on, siinä on myöskin niinku sellainen ää, siis sudenkuopan niinku vaara. Että, että tota, suomalaisuus
4: pitää olla siinä niinku keskiössä kyllä. Näin mä koen ainakin. On just näin samalla ihan niin Ja, ja tota... Ja juuri näin, että, että, että lisääntymisessä määrin ihmiset haluavat kuulla siitä suomalaisuudesta ja just outoudesta ja muusta. Ja kyllä minä ainakin itse olen niin varautunut tuomaan sitä lisää. Ja ehkä minä olen tullut myös järkiini siinä, että kyllä että, että suomalaisuutta kannattaa tuoda ennen kaikkea enemmän, enemmän kirjoihin, koska se on kiinnostaa maailman.
0: Semmoinen tulee mieleen, että uutiset kyllä näyttäisi ruokkivan mielikuvitusta ja tota, näin, että, että välillä tuntuu siltä, että... että todellisuudessa tapahtuu vielä huikeampia juttuja, kun kirjalla pystyy yksin kuvittelemaan, että sikäli vaikuttaisi molemmat samoin siltä, että teilläkin on materiaali kyllä Tyrkyllä tulevaisuutta varten. Saamme varmaan Odottaa jatkoa näille kahdelle ensimmäiselle kirjalle. Mitä, on sanot?
4: Kyllä, kyllä. Sama tarna jatkuu. Mulla tulee kolmas ainakin vielä, mikä tavallaan kietoo sitten sen trilogian päätöksen. Niin tota, joo, ja, ja kyllä totuus on taru ihmeellisempää. Että, että en mä pysty kuvitellakaan, että mä kirjoittaisin niin hulluja juttuja uutisista näkee. Joo. Joo, tota, sama, sama homma, että mulla on tulossa
7: kolmonen ja nyt mä oikeastaan mä, mä toivon, että maailman tapahtumat ei mene siihen pisteeseen, että, et, että ne niin menisivät tota, niin, niin tarinan edelleen. Että siinä tällainen, tällainen että pitää koko ajan niin seurata, että mitä, mitä maailmalla tapahtuu. Kyllä.
0: Hyvä, kiitoksia Maksek Samuel Davikin. Tosiaan päästään heidät tuosta sitten tapaamaan lukioitaan. Tuoreimmat kirjat Maksilta Mephiston kosketus ja Samonelta Sodomasta pohjoiseen. Ää, muistakaa, missä kuulitte heistä, osa varmaan ensi kertaa, kannattaa näiden herrojen uraa seurata. Ää, teillä on muuten varmaan molemmille tuttua se, että ihmiset haluaa tehdä nimikirjoituksen vaikkapa messuilla kirjoihin, onko?
4: Joskus, on jo pyytäneen. <tuhun> Joo, <Ja>, kyllä. kyllä. <tuhun>
0: tota, nyt meille Noora Kettunen selvittää, että onko sillä kirjalla nimikirjoituksella jotakin arvoa siinä
1: kirjassa. Kirjakaupat tosiaan houkuttelevat ostajia sillä, että kirjailija on paikalla ja antaa nimikirjoituksensa kirjaan. Kirjakauppias Cecil Haakesta, kuinka paljon arvokkaampi kirja on nimikirjoituksella varustettuna kuin ilman sitä?
8: No jos se on nyt ihan äskettäin, joku on tehnyt, laittanut nimensä siihen jossain tilaisuudessa, niin niitä on tehty paljon ja se on nyt tälle saajalle ihan mielenkiintoinen että se muistaa, muistaa tätä tilaisuutta ja saanut sen kirjan suoraan kirjallialta, kirjallialta. Mutta ei se lisää paljon arvoa. Se pitää olla huomattavasti mielenkiintoinen henkilö, kun esimerkiksi mulla oli Tano Victor Hugo'n nimikirjoitus yhdessä kirjassa ja se sitten kyllä maksoi jotakin jo.
1: Joo, varmasti. Olet nyt pitänyt antikvariattia 40 vuotta. Kuinka hienoja omistuskirjoituksia olet nähnyt? Mitä vielä tämä Yvon
8: lisäksi? No, niin mulla, on mulla on ollut esimerkiksi Sean Belius, joka oli omistanut valokuvansa Simon Parmeleen, ja sitten siinä oli vielä edessä oma signeeruksensa, ja se maksoi, jos on raallista mitataan, niin se oli noin 1500, millä se vaihtoi omistajaa.
1: Millaisia sitten ovat nämä kansainvälisesti tunnetut kirjailijat? Kuinka haluttuja ja arvokkaita sitten heidän nimi- tai omistuskirjoituksensa mitä Kansainvälisesti tunnetut kirjailijat. Joo, kyllä ne on.
8: Ne on kansainvälisesti on, on, kyllä, on kyllä haluttuja. Mutta sehän vielä riippuu, onko se omistaja vai onko se vain nimikirjoitus. Omiste on, on paljon eri, er, erilaisempi asia kuin nimikirjoitus. Siinä se omistaa jollakin henkilölle ja siinä voi olla vielä jotakin henkilökohtaista kirjoitettua siihen kirjaan, niin se, se nostaa tietysti kirjan mielenkiintoja arvoa.
1: Puhuit muun mm. muassa siitä aiemmin, että Tuve Jansson on piirrellytkin näihin omistuskirjoitustensa viereen.
8: Joo, siis on molemmat sellaisia Tuuve Jansson kirjoja, missä hän vaan on jakanut tai laittanut kirjansa nimensä, mutta sitten on sellaisia kirjoja, missä hän on jollakin tutulleen tai jollakin, niin tutulle on laittanut, piirtänyt pienen piirustuksen ja, ja, ja omistuksen. Ja se on tänä päivänä aika haluttua.
1: Onko sitten sellaisia keräilijöitä, jotka jahtaavat vain näitä omistuskirjoituksella varustettuja on, on
8: niitä, niitä on pieni määrä.
1: Mitä on yleensä kyselty?
8: No tuo ja se on tällä hetkellä kysytty. Mutta niistä vanhemmista suomalaisista, niin tietysti on Paavolainen ja Valtari, ja jos niillä on keskenään ö, antanut toinen toisilleen, niin se on paljon mielenkiintoisia kuin vaan tavallinen nimi, omistus tai nimikirjoitus. Sitten on viety Sibelius, Mannerheim ja Nordensjö, joita oli kansainvälisesti tunnettuja suomalaisia.
1: Onko sinulla itselläsi joku tämmöinen aarre, jossa olisi jo jonkun tärkeän henkilön nimikirjoitus, joku jota ei malta antikvariaitessa myydä?
8: Ei ole. On... Tällä hetkellä olen laittanut huutokaupaan Helen Schärbeckin kirje, jota huutokaupaan nyt, nyt syksyllä. Ja toivon, että saasin, saisin siitä jonkinlaisen pievän summan.
1: <tos> Joo. Kysyn vielä sinultakin, että millaisia kirjoja sinä itse luet, kun pyörit siellä kirjojen parissa joka päivä?
8: No, mä oon Kaikiruokainen ja... Si- si- siinä lomalla, lomalla. Mä pyrin lukemaan kirjoja, mutta arkipäiväisiin päivät on liian pitkät, että se jää kyllä sitten vaan, ö, ensimmäisen päivän lehtiä riittää mulle päiväksi, siis jokapäiväisen lukemiseksi, mutta lomilla mun otan mukaan joko, ö, joku kevyempää tai joku mielenkiintoinen elämäkerta.
1: Mikä esimerkiksi? olisi. Nyt kutkuttaisi tietää
8: jostakin tutkimusta enemmän. No ensimmäisenä Antiikin Roomaa kiinnostaa, niin mulla on kyllä kirjaa kirja, siltä ajalta, jota mä yritän pengoa läpi just kesäisin tai jo lomalla. Ei se, ei, päiv- arkisin se ei onnistu, koska päivät on liian pitkät, että pystyt hiljentymään ja, ja lukea kirjaa. Kiitos, Cecil Haagasta. Kiitos. se on tosi, niin mä en lue päivänä.
0: Nyt puhumme Kirmesulla Suomen poliittista historiasta ja Mauno Koivistosta. Mauno Koiviston idänkortti sotamiehasta presidentiksi on tuoda. Kirja perustuu tutkimukseen, jota on tehnyt Juho Ovaska. Vakko aloittaa, olet varmaan kyllästymiseen saakka kuullut tästä aiheesta, mutta tuota, itse asiassa et ollut syntynytkään, kun Mauno Koivistosta tuli presidentti, mikä saa koska sanoa uudemman polven suomalaisen tutkijan tekemään näin perinpohjaisen selvityksen maailman Koiviston idän suhteesta?
9: Itse lähden siitä, että tässä on taustalla mun henkilökohtainen uteliaisuus ja tietysti harrastuneisuus ja opiskelut taustalla. Nämä herkullisen asettelu, mitä, mitä Koiviston idän suhteesta on julkisuudessa esitetty, että on esitetty tavallaan kaksi ihan ääripäätä, että Toiset sanoivat, että Neuvostoliitto vastusti Koivistoa kaikin mahdollisin keinoin, ja toiset sitten, että se oli Neuvostoliiton pitkän aikavälin suunnitelma saada Koivisto Suomen presidentiksi. Ja kun tuli mahdollisuus perehtyä tämmöiseen aiheeseen varsin luonnollisesti opintojen ja tutkimusten puitteissa, niin ajattelin, että tässä varmasti riittää tutkittavaa. Ja löytyy jotain uutta sanottavaa?
0: No, tulee mieleen, että kuka hyötyi siitä, että meillä oli ihan julkinenkin käsitys siitä, että Maanu Koivistolla on jotakin huonot suhteet Neuvostoliittoon.
9: Tätä on vaikea arvioida, että kuka siitä hyötyi, mutta ehkä voisi asetella asian niin, että, että Koivisto ei itse pitänyt tarpeellisena oikoa näitä käsityksiä julkisuudessa. Ja totta kai hän itse tunsi parhaiten, millaiset suhteet hänellä oli, ja niin kuin näyttäisi, että niitä on ollut ainakin ihan riittävästi siihen, että, että hän nousi ministeriksi ja presidentiksi, ja hänet tunnettiin Neuvostoliitossa, että ehkä, ehkä se on Koiviston oma tämmöinen luonteen piirte, tai muu elämän, elämäntapa tai elämänkatsomus, mitä hän harrasti, että hän tekee asiat mieluummin hiljaa
0: kulisseissa. Itselleen oli yllätys vaikka aiheessa jonkin verran perehtynytkin, että Mauno Koivisto itse alkoi jo melko varhaisessa vaiheessa ylläpitää suhteita Neuvostoliittoon. Ja, ja jälkipäin katsottuna ja varsinkin tämän tekemisen tutkimuksen perusteella, niin se oli ihan tämmöistä jatkuvaa ja voisi melkein sanoa
9: suunnitelmallista. Niin tästähän on esitetty aiemmin toki joitakin samansuuntaisia havaintoja, että esimerkiksi 60-luvulla... Koivisto olisi ollut SDPssä nimenomaan se, jolla oli kaiken parhaat suhteet Neuvostoliittoon silloin. Ja tämmöisen väitteen on esittänyt SDPn silloinen puoluesihteeri Erkki Raatikainen omassa muistelmaa kirjassaan vuonna 1982. Ja tosiaan näyttäisi, että, että erityisesti siellä 50-luvun lopulla Koivisto alkoi rakentaa näitä suhteita henkilökohtaisesti neuvostodiplomaattien kanssa Helsingissä hän opiskella venäjän kieltä, perehtyä historiaan, kulttuuriin, tapoihin ja sit hankki oma kohtaista kokemusta matkustelemalla Neuvostoliitossa.
0: Voiko Koiviston idän suhteita verrata Kekkosen idän suhteisiin ja käytäntöjä niissä?
9: Koivistohan ei ollut tämmöisessä näkyvässä roolissa vasta kun pääministerinä ja presidenttinä. Tämä käytännön tapa, millä, millä Koivisto hoiti näitä omia suhteitaan, niin oli, oli jollain tapaa varsin erilainen kuin Kekkosen tapa. Ja sehän on varsin luonnollista, kun ottaa huomioon, että Koivisto toimi pitkiä aikoja Suomen Pankin pääjohtajana ja aikaisemmin Helsingin säästöpankin johtajana, että hänen poliittinen asemansa oli varsin erilainen ja se muodollinen virka tai valta-asema, mikä hänellä oli, niin ei edellyttänyt samoista asioista keskustelua ja päätöksentekoa, mitä Kekkonen Kekkosen kanssa, mutta sitten kun tullaan Koiviston presidenttikauteen, niin kyllähän hän silloin näyttäisi keskusteleen asioista samalla tavalla samoista asioista neuvostodiplomaattien neuvostojohtajien kanssa, mistä Kekkonen keskusteli. Eli tietysti tärkeinä tulee yleinen Suomen ulkopolitiikka ja suhteet neuvostoliittoon, kahdenväliset suhteet, kauppapolitiikka, talousasiat, niin niissä kyllä Koivisto näyttää hoitanen varsin samalla tavalla kuin Kekkonen.
0: No tilasiko Koivisto saman tapaan ohjeita siitä, että keitä saa päästä hallitukseen?
9: No ainakaan mulla ei ole tullut vastaan tämmöisiä, että Koivisto olisi niitä tilannut, että sen sijaan niitä kyllä hänelle suorastaan tyrkytettiin. Ja tämähän käy ilmi, ilmi muutamastakin dokumentista ihan siitä esimerkiksi 82, kun Koivisto astuu virkaan ja jättää pääministerin tehtävät, niin siinä hänelle on kerrottu presidentin ulkopoliittisen erityisavustajan ja neuvostodiplomaatin tai KGB-upseeri Valentin kossovin välityksellä, että esimerkiksi Paavo Väyrystä ei saa missään nimessä päästä, päästä pääministeriksi. Mutta se, että, että tilasiko näitä ohjeita, niin ei se nyt ihan siltä näytä, mutta, mutta niitä ohjeita tuli ilman tilaustakin.
0: Neuvostolito tosiaan halusi vaikuttaa Suomeen. Ihan sitä myöten, että ketä voidaan ottaa ministeriöksi, miltä kylän jälkeen ura, ura tehneestä tutkijasta nämä tuntuu?
9: Aika, aika tietysti vaikea sanoa, että kun ei ole näitä omakohtaisia kokemuksia tolta ajalta. Mutta se, se että jos, jos ajatellaan, että jos asiasta puhuttaisiin nykypäivänä, Samalla tavalla niin puhuttaisiin varmaan hybridivaikuttamisesta tai jostain muusta, että siitä oltaisiin hyvin huolestuneita, mutta silloin se oli ajan ja maan tapa varsin laajasti ja eipä siitä kukaan näyttänyt erityisesti pahastuvan silloin, tai kaikki, jotka toimivat sillä kentällä, hyväksy sen realiteettinä, että tietysti ajat on muuttunut ja nykypäivänä tämmöinen vastaavanlainen puuttuminen herättäisi varmasti julkisuutta tai huomiota, mutta se oli silloin se menetelmä tai tapa, mikä, mikä silloin oli käytössä.
0: Ja silloin tietysti suurvaltapolitiikka vaikutti, voisi melkein sanoa kylmäsodan aikana kaikkeen. Jotenkin tulee myös se kuva, että Mauno Koivistokin oli jotenkin läpikotaisin tämmöisen suurvaltapolitiikan sisäistänyt ja läpitunkema ihminen.
9: Joo, kyllä mä olen samaa mieltä, että erityisesti Koiviston ulkopoliittisessa ajattelussa Näky, näky selvästi se, että hänen maailmankuvansa oli varsin suurvaltakeskeinen. Että pienillä valtioilla, kuten Suomi, ei ollut varaa määritellä tai päättää sitä, että millaista ulkopolitiikkaa he tekevät. Että suurvallat tekee omilla ehdoillaan ja pienien täytyy sitten sopeutua siihen, mikä kulloinkin on mahdollista.
0: Ja toisaalta sitten taas Maanu oli. Tämäkin kirjan perusteella selkeästi järkyttynyt vuoden 1968 Tsekkoslovakia-tapahtumissa. Taida tässä kirjassa lainata häntä tai kertoa, miten hän oli itkenyt autoa ajaessa, ja todella keskittyy siihen, että auto pysyy tiellä.
9: Kyllä, siellä, siellä nostan esiin tämän erään kohdan, missä, mikä perustuu Koiviston omaan kertomukseen tuosta tilanteesta, että kun hän oli kuullut, neuvostoliiton miehittäneen miehittänyt ja sitten on, jossakin autolla ajamassa ilmeisesti tapaan presidentti Kekkosta. Ja itkee siinä, että järkytys oli jollain tapaa niin syvä, ja kun ottaa huomioon Koiviston omakohtaisen kokemuksen rintamasotilaana ja varsin tavallaan karskina työmiehenä, niin kyllähän se reaktio oli poikkeuksellisen voimakas. Ja ehkä tässä tapahtui tämän Tsekoslovakian miehittämisen myötä Koiviston ajattelussa, jonkinlainen käänne, että hän, hän havaitsi sen, että, että nämä vakuuttelut ystävyyspolitiikasta ja rauhanomaisesta yhteistyöstä Neuvostoliiton kanssa ei ollutkaan niin luotettavia, kun oli väitetty, että nyt, nyt Neuvostoliitto miehitti omaa niin sanottua ystävämaataan, että, että sitten varmaan tuli mieleen että mitä se sitten on, jos miehitetään vihollisia tai muita kuin ystäviä.
0: Suhteet neuvostoliittoon tuli sitten esille melko selkeästi Suomessa mediassa kekkosen sairastuttua. Ja, ja tuota, sitten, silloin oli myöskin tämä poliitt- sisäpoliittinen vääntö hallituksen presidentin ja eduskunnan suhteista. Ja totta kai sitten äh, alettiin seuraavaa presidenttiä meille miettimään, niin silloin tämä Moskovan kortti tosiaan tuli taas esille. Siitäkö meille on jäänyt se käsitys niistä tapahtumista, että mikä se Koiviston kortti oikein olla?
9: Se on se ja varmaan osittain aiemminkin se, että kun Koivisto valittiin tai nimittiin 79 pääministeriksi ja hän ei sitten saanut virallista vierailukutsua Moskovaan, mistä, millä sitten spekuloitiin aikanaan ja kun toimittajat asiaa häneltä kysyi, niin hän vastasi vaatimattomasti, että ei niissä kehumista ole tai, tai muuta sen suuntaista, niin ne on varmasti ruokkinut sitä käsitystä ja se, että minkälaiset suhteet sitten oli, niin näyttäisi kuitenkin, että Koivisto tunnettiin Helsingissä, neuvostodiplomaattien keskuudessa ja myöskin Moskovassa jo näiden hänen aikaisempien vuosien ja vuosikymmenten takaisten kontaktien kautta.
0: Sitten kun Maanu Koivistosta tuli presidentti vaalien kautta, niin se oli tietysti, sitä pidettiin. Monet halusivat ajatella niin, että tässä rohkea Suomi uskalsi Neuvostoliitolta kysymättä valita presidentiksi aivan kenet haluaa, mutta, mutta jotenkin vaikuttaa siltä, että lopulta Neuvostoliitto ei tehnyt Maanu Koivistosta presidenttiä, mutta ei se toisaalta ää, estänytkään, etteikö Koivistoista sellainen voisi tulla, vai tulkitsenko nyt kirjaa oikein?
9: Kyllä tämä on mielestäni ihan yhtä pitävä tulkinta, että Neuvostoliitto ei käyttänyt mitään semmoisia vaikuttamismahdollisuuksia tai vaikuttamisyrityksiä, mitä he olisivat voineet käyttää sen estämiseksi, että Koivistoa ei valittaisi presidentiksi. Ja toisaalta mielenkiintoinen näköala avautuu siinä, kun pyritään jollain tapaa asettautumaan siihen, että miltä tilanne Suomen poliittisella kentällä näyttäisi presidentinvaalien jälkeen, että kuka, kuka on presidenttinä ja ketä muita sinne poliittiselle kentälle jää. Ja jos Koivisto olisi jäänyt tämmöinen merkittävää kansansuosiota, ja gallup ja suuren äänimäärän saanut poliitikko olisi jäänyt siihen poliittiselle kentälle, niin todennäköisesti Koiviston olemassaolo siinä puoluepolitiikassa olisi aiheuttanut neuvostoliitolle paljon enemmän ongelmia, kuin se, että hänet valittaisiin presidentiksi, jolloin tämä muu koko poliittinen kenttä pysyy paljon stabiilimpana. Kun siinä, että Koivisto saattaisi haastaa vaikka Sorsan SDPn puheenjohtajana ja sitä kautta muuttaa kuitenkin suhteellisen vakaata sisäpoliittista asemaa, mikä silloin oli.
0: Ja vaikuttaa siltä, että Neuvostoliitolle oli ihan selkeä, että esimerkiksi virolaista tai karjalaista presidentiksi ei haluttu?
9: Kyllä, erityisesti tässähän on ollut näitä väitteitä, että Neuvostoliitto olisi tukenut erityisesti karjalaista, mutta kun... Otetaan näitä lähteitä, mistä, mistä käy varsin ykselitteisesti selville se, että Neuvostoliitossa Karjalainen oltiin todettu menetetyksi tapaukseksi ja monella tapaa arvioitu huonoksi presidenttiehdokkaaksi tai hänen kykynsä hoitaa tätä virkaa oli arvioitu huonoksi ja sitten vastaavasti Johannes Virolainen taas keräs taakseen kaikki nämä kekkosvastaiset voimat poliittiselta keskikentältä, niin Kyllä se on Moskovan intressien näkökulmasta molemmat huonoja vaihtoehtoja.
0: He jotenkin ymmärsivät Koiviston valtavan suosion.
9: He, he ymmärsivät varmasti sen ja totesivat, että, että turvallisin paikka heidän näkökulmastaan on se, että, että koivista valitaan presidentiksi ja Suomen kanssa saa sitä kautta ikään kuin toteuttaa tahtonsa, mutta ei siinä, ei siinä Moskovan näkökulmasta ollut valittamistakaan.
0: No Juho Ovaska, olet nyt tehnyt aika pitkällistä tutkimusta Koivistosta ja kaikesta päätellen tutkimus myös vielä jatkuu. Minkälainen mies ja minkälainen presidentti Mauno Koivisto tämän perusteella mielestäsi oli?
9: No tässähän hahmotetaan tietynlainen kehityskaari siitä, että kuinka Mauno Koivisto tai Koiviston poliittinen ajattelu muuttui siitä nuoresta rintamasotilaasta, ja aktiivisesta työmaapolitiikosta eri eri vaiheiden kautta. Mutta kaikessa yhtenäistä on se, että hän toimi aina mieluummin kulisseissa kuin julkisesti ja näyttävästi, ja se tietysti teki hänen liikkeidensä ja aivotustensa seuraamisen aikalaisille osittain hyvin hankalaksi. Hän ei ei suureen ääneen kuuluttanut ja julistanut, että mitä hän aikoo tehdä ja kuinka, ja hän, hän valmisteli asioita siellä julkisuudelta piilossa sillä tavalla, että sitten kun hän astui julkisuuteen, niin ne oli jo niin kuin, sitä myötä ratkennut. Että hän, hän toimi hyvin eri tavalla ja toisaalta Koiviston asema, niin kuin aiemmin tuossa mainitsin, että hän oli pitkäaikainen pankinjohtaja, että hän ei ollut siinä poliittisessa kentässä samalla tavalla kiinni kuin muut aktiivipolitiikot. Että, että hänellä oli varaa, varaa toimia toisin ja hän ei ollut kaikista Esimerkiksi puolueorganisaatioista tai äänestystuloksista riippuvainen, että hän, hän piti pitii säilytty asemassa siitä huolimatta tai niistä riippumatta.
0: Jari Mäkäräinen toimitti. Tämä ajantasa oli tässä. Kiitoksia seurasta. Oikein hyvää viikonloppua.